0: Drehzahlgesichter präsentiert von KW Damit willkommen zu einer neuen Folge von Drehzahlgesichter. Und die beiden Drehzahlgesichter, ja, ihr habt richtig gehört, liebe Zuhörer, die beiden Drehzahlgesichter heute sind bekannt, auch wenn man sie nicht immer ganz sieht, solange sie im Auto sitzen, weil es unfassbar viel qualmt und raucht. Aber sie sind bekannt, glaube ich, bei allen Drehzahlgesichtern in Deutschland. Willkommen in der Show, in der Sendung, die Red Bull Drift Brothers. Ähm, zwei Gäste heute im Podcast, freue ich mich ganz besonders drauf. Seid gegrüßt, ihr beiden, Elias und Johannes. Vielen Dank. Und
1: vielen Dank. Es ist uns eine Ehre, es ist uns eine Ehre.
0: Ja, es ist uns eine Ehre, dass wir, dass wir die zwei, ich glaube, das kann man sagen, die zwei bekanntesten und besten Drifter in Deutschland heute hier im Podcast haben, oder?
2: Ja, da laufen wir schon fast rot an, aber ähm, vielen Dank. Also ich denke von, von, von der Außenwahrnehmung her auf jeden Fall, äh, wir sind ja auch schon recht lange dabei, sicherlich nicht die ältesten äh, deutschen Drifter, aber, aber schon echt lang dabei. Und natürlich über die Jahre und das ganze Engagement, das wir reingebracht haben, doch wirklich auch dann, ja, in meiner Wahrnehmung schon einiges erreicht. Äh, ja, bis hin auch zu einer kurzen TV-Serie mit rein, ähm, die nur über uns gehandelt hat. Also schon mega. Ähm, ja, ist mal wieder so ein Moment, wo man selber sich das erst wieder bewusst macht. Also wenn man ständig mit drin steckt, dann merkt man das gar nicht. Was ja, so also alles passiert. Auch, ja. <lacht> Aber ja, ähm, glaube ich, kann man so sagen.
0: Ich glaube, wenn man es konkretisiert, Joe, seit 2008 ist der Driftsport im Prinzip euer Zuhause. Nimm uns mal mit auf diesen Anfängen. Wo kam die Initialzündung? Wo hat es Klick gemacht zu sagen, okay, wir haben eine Begeisterung für das Automobil. Ich glaube, das braucht man. Aber für uns geht es eher so, der Blick aus der Seitenscheibe auf den Asphalt als Kerzen geradeaus. Wie war der Weg dahin?
1: Sollen wir ganz, ganz vorne anfangen? <lacht> wir haben Zeit. Ganz, ganz, ganz vorne. Ja, noch vor 2008. Ähm, nämlich so. Ellie, was für
2: ein Alter war das? Rücksitz ähm, im grünen 123, glaube ich. Ja, an den kann ich mich nicht mehr erinnern, weil ich fünf Jahre jünger bin. Also ich schätze, ich war so drei, du warst vermutlich so acht.
1: Ja, oder noch ein bisschen jünger. <lacht> da war bei mir schon ganz klar, wenn wir unterwegs waren, musste das alte, es war in dem Fall, das böse Gott, ein altes Oli-Lenkrad. Dass mein Vater noch von einem alten Auto hatte, das musste mit. Also, also, ich hatte ich das hat er übrig, okay. Kindes, ja, das, ich bin dann hinten im Kindersitz gesessen und habe mit dem Lenkrad mitgelenkt. Also ich bin da schon dann mitgefahren. Und das ganze Setup habe ich dann über die Jahre weiterentwickelt. Da kam dann irgendwann so ein ähm, Es gab früher diese schweren Blöcke, um die Boden, die Holzböden zu bohnen oder sowas, glaube ich. So Wachsblöcke, das ne? hat so. Nee, das war so ein Metallding und hatte unten Boston dran. Okay. Der Metallblock war relativ schwer, der hat so drei, vier Kilo oder was gehabt. Und dann hatte er so ein Gelenk dran gehabt, was in vier Richtungen mehr oder weniger du hebeln konntest. Und das war dann die Gangschaltung, die auch immer mit dabei sein musste. Also so die Faszination für Automobil, die hat bei mir auf jeden Fall schon super, super früh angefangen. Und... Der Virus zum Quer kam dann, glaube ich, initial gesät von unserem Onkel der im Schwarzwald wohnt. Und seines Zeichens damals, die ersten Fahrten waren im 2002 noch. Leider kein Tour, und im 2002. BMW. Und dann, aber, und dann im Ford Capri. Ford Capri, ähm, dann gerne auch mal im Winter im Schwarzwald. Feuerwehr, äh, Freiwillige Feuerwehr, fleißiger Mitarbeiter dort, äh, musste dann ab und zu eben zum Dienst oder irgendwas nachschauen gehen, am Skilift, da war ein großer Parkplatz und hatte da ganz gerne mal so mit dem 180 mit der Handbremse das Ding einge eingeparkt oder mal so ein bisschen quer rausgefahren und so Geschichten. Und der Virus hat sich bei mir glaube ich festgesetzt und ist dann natürlich unweigerlich ausgebrochen, als ich meinen Führerschein gemacht habe und mein erstes Auto dann passenderweise in E30 war. Das hat so ein ja, es hat nicht wirklich lange gedauert, um realistisch zu sein, weil <lacht> es fing dann an mit oh ja, Autofahren, das macht echt richtig, richtig Laune, wirklich stundenlang einfach nur zum Spaß. Wir sind ja da in der Köppinger Gegend groß geworden dann äh, um die Alterszeit und da hattest du die drei Kaiserberge mehr oder weniger fünf Minuten vor der Haustür mit relativ schönen Passsträßchen, jetzt keine riesigen, aber... Wir hatten da dann schon verschiedene Strecken und Layouts und wirklich teilweise drei, vier Stunden Autofahren, zum Autofahren gegangen. Und, ähm, Etwas, ne, was ich die Generation
0: nicht. heute gar nicht mehr vorstelle oder was was man heute gar ne, nicht mehr macht. Ne? Wir ne? sind Auto gefahren, weil wir Autofahren konnten. Das ist schon richtig, schon, ähm, schon richtig äh. verrückt. Okay, also die 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 Heimstrecke, die hat jeder gehabt. Ne? Abgesteckt da. Und das, jeder wusste jo. auch, wie der Parcours genau. ist mit den Ganz Varianten.
1: Genau das. <lacht> Ganz genau das. Ganz genau das Ding. Und dann hat man halt mehr oder weniger mal versucht, innerhalb der äh, STVO natürlich alles äh, zu schauen, wie dynamisch kann man das Fahrzeug über so eine Strecke bewegen, ähm, gegen sich selber oder gegen die Uhr. Und dann irgendwann war es mal ein bisschen nass in der Kurve und hat man so ein bisschen einen übersteuernden Kurvenausgang gehabt. Und dann hat man so diesen Moment gehabt, bei mir war es persönlich so, von, uh, okay, dieses ganze dynamisch, aka schnell fahren, das ist schon nice, aber das ist nochmal ein anderes Level an nice, weil du packst praktisch auf alles, was du beim Schnellfahren machst, nochmal zusätzliche Dimensionen drauf. So, das war so diese Initiale, einfach dieses Gefühl, diese Kontrolle, dieses Balancieren was schon auf diese Upsi zu viel und ah, nice gerade noch, geht noch. Das war so das, was mich super schnell abgeholt hat. Was sich dann noch mal komplett äh, multipliziert hat, dass wir dann irgendwann mal verstanden haben, dass das Ganze ein Sport ist und wie dieser Sport funktioniert. Äh, und das hat dann alles nochmal für notfacht mindestens.
0: Elias, wie, wie hat euch das ab oder wo habt ihr festgestellt, dass das oder mitbekommen, dass das ein Sport ist? Weil ich sag mal auch für mich als, als Motorsportler war Driftsport. Keine Ahnung, wir waren, wir waren Driften, wenn sportauto Tuner Grand Prix war und in der Mittagspause oder am Ende so ein bisschen Showfahren war mit den Autos, mit denen man zuerst eine Rundenzeit gefahren ist oder irgendwelche anderen Karren, die rumstanden, dann die Sachskurve genutzt hat, um ein bisschen quer zu fahren. Wo habt ihr mitbekommen, dass es ein Sport ist?
2: Also ich muss mich jetzt hart zurückerinnern. Ich glaube, das war fast noch, bevor wir zumindest YouTube wirklich genutzt haben, ich glaube, dass der Joe an tatsächlich VHS-Kassetten gekommen ist, wo aus Japan Initial D äh, solche Geschichten drauf waren und wir wirklich auf VHS-Kassetten dann gesehen haben, hey, in Japan fahren die da Wettkämpfe und die, die, die fahren gegeneinander und so weiter. Äh, das war so bei mir, wo ich das das erste Mal überhaupt geschnallt habe. Hey, das ist ein Sport. Cool. 300 PS. Äh, genau. Das ist ja verrückt. <lacht> ja. Aber Japan
0: als, als Land, als Mutterland des Driftsports hat euch dann mit der vs kassette die war abgenutzt, ne? hin und her gespult und irgendwann waren die ganz guten Aber Stellen... Alle. Die konnte man also, gar nicht mehr also, richtig
1: erkennen. Mit den Setups, mit zwei ähm, mit <lacht> Videorekorden, wo du dann vom einen auf den anderen überspielen konntest, dass du dann äh, das Abbot Band, das irgendwann mal eingefädelt war, noch irgendwie retten konntest und so weiter. Halt. Das waren großartige Zeiten. Und dann irgendwann kam er dazu, dass er irgendwie auch in Richtung Führerscheinalter kam und dann die große Entscheidung im Raum stand, äh, was es denn werden wird. Und dann kannst du die Beichte, den, den Gang zu Canossa jetzt selber angehen,
2: ehrlich Ja, also ich habe auch mit 18 Führerschein gemacht, habe dann aber erst mit, ich glaube, 22 das erste Auto tatsächlich gekauft, weil ich dann im Studium war, aber noch in der Heimatstadt Basketball gespielt habe und immer pendeln musste. Und nach zwei, drei Monaten war dann einfach, äh, ja, hatte ich genug von, von äh, zu späten Zügen und so weiter, ausgefallenen Zügen. Und als ja, Student natürlich Budget extrem klein. Ein Kumpel hat einen Golf verkauft für 300 Euro damals. Ähm, und dann habe ich halt gesagt, gut, der fährt, das passt. Äh, ich würde gerne ein Auto haben, was Heckantrieb hat, aber Budget ist einfach viel zu klein. Äh, und dann hat äh, Joe mir freundlich gesagt, ich kann jetzt gerne einen Golf kaufen, wird dann aber aus der Familie ausgeschlossen. Ähm, oder wir, wir schauen für dich nach einem richtigen Auto. Und haben dann schlussendlich tatsächlich auch gemeinsam einen 318 IS gefunden. Mhm. Ähm, der war schon ziemlich fertig. Er hat dann auch den äh, liebevollen äh, Spitznamen Kit Rost bekommen, weil er so rostig war. <lacht> <lacht> Aber ich habe ihn noch zweimal durch den TÜV getragen und bin ihn echt fünf Jahre lang gefahren. Ähm, von daher, das war dann schon ziemlich cool. Also ich, ich hatte da zuvor eben geschaut und alles, was, was so in Frage kam, war einfach deutlich außerhalb von meinem Budget. Aber dann haben wir wirklich einen gefunden, mit ein bisschen Hilfe von Joe hat es dann gereicht, dass das, dass der reingepasst hat.
1: Ist ja krass. Und dann ne? war das erste Geschenk zu Weihnachten waren gegenseitig haben wir uns einen Sperrdifferenzial gekauft <lacht> und auf der Grube von unseren Nachbarn direkt noch an Weihnachten nachts eingebaut und waren dann glaube ich fünf Stunden oder sechs Stunden unterwegs, um die mal einzufangen.
0: Aber das heißt, von Anfang an war Schrauben auch ein Teil des Ganzen. Also m, Studenten sind ja jetzt nicht bekannt dafür, dass sie äh, tagelang in der Werkstatt rumhängen. Aber wenn ich das höre, die Grube vom Nachbarn musste herhalten. Also es war klar, ähm, wenn, Hand, wenn Hand angelegt wird, dann ähm, mit die eigenen Hände.
2: Definitiv. Also. Unser Vater hat auch schon immer so die normalen, üblichen Servicearbeiten an, an, an seinen Autos gemacht, also Bremsen, Ölwechsel und so weiter. Ähm, und äh, vor allem ich bin auch mega interessiert, was Handwerkliches angeht, auch sehr zum zum Leid von Joe, äh, weil es gab eine Zeit, da wollte ich... Früh in früheren Jahren, in früheren Jahren zu etwa genau, ist... <lacht> genau, in früheren Jahren, weil da wollte ich immer verstehen, wie die Sachen funktionieren. Und das versteht man natürlich am besten, wenn man es auseinanderschraubt und schaut, was drin ist. Nur das mit dem Zusammenbauen, das habe ich dann erst deutlich später wieder angefangen. Deswegen hatte, ich, glaube ich, Joe eine ganze Zeit lang schwer mit mir. Aber in dem Alter haben wir dann wirklich alles selber geschraubt. Ähm, es ging dann, also teilweise haben wir die Möglichkeit gehabt mit der Grube beim Nachbarn. Aber eigentlich haben wir komplett in der Hofeinfahrt von unserem Vater angefangen äh, mit dem, was eben da war mit seinem Werkzeug, der das natürlich gut, auch nicht immer Baumarkt ganz happy
1: war. Das das
2: günstigste, <lacht> das aller, aller Ja, der, der, der auch nicht immer happy war, aber das ähm, ist auch so ein Ding im, im Driftsport. Die meisten Fahrer sind dort wirklich auch technisch irgendwie versiert. Vor allem die, die schon, schon ein bisschen länger dabei sind, weil es gab damals quasi nicht fertige Driftautos zu kaufen, oder schon fertige Teile, die man einfach nur hinschraubt. Man hat immer relativ viel experimentiert, selber entwickelt und probiert und so weiter. Und das hat mir auf jeden Fall auch riesen Spaß gemacht immer. Äh,
1: du bist... auch eine ganze Karriere draus gewonnen. Ich ja. wollte
0: wollt gerade sagen, du bist ja, du bist ja auch äh, quasi technischer Leiter der Drift, des Drift Brothers Teams.
2: Ja, genau. Also ich habe ähm, ja dann einen technischen Studiengang gemacht, äh, habe dann auch, bevor wir die Drift Brothers so groß gemacht haben, ähm, im Motorsport auf Engineering-Seite gearbeitet, also Berechnung, Konstruktion, solche Geschach Geschichten, Simulation ähm, und das, ja, das ist einfach, also macht mir riesen Spaß, äh, einfach Engineering und dann aber nicht nur am Rechner und entwickeln, sondern schlussendlich dann auch drin zu sitzen und zu fühlen, macht es einen Unterschied, funktioniert es besser, ähm, das ist ein, ein riesen Ding und das ist natürlich also der Teil, der mir auch neben dem Fahren ähnlich viel Spaß macht wenn nicht teilweise sogar mehr Spaß ja.
0: Aber der eigene Popometer muss es schon sein, um auch das wirklich das Resultat zu spüren und zu erleben. Wir haben jetzt so ein bisschen den Anfang mal, mal skizziert, aber wann war denn die Zeit, dass es dann auch zu einem Wettbewerb ging? Dass ihr gesagt habt, okay, wir müssen das nicht nur auf der Straße ausprobieren, wir müssen nicht nur hoffen, dass es irgendwie vom Wetter her einigermaßen passt, sondern es gibt einen ganz klaren Termin, da fahren wir hin, da nehmen wir teil und da stellen wir uns der Konkurrenz.
1: Das war... Timeline, wir haben die 318, die erste, jetzt beide, jeweils ein, mit Sperrdift. Und ähm, waren dann, wie gesagt, auf abgesperrten Parkplätzen ähm, und so weiter unterwegs und haben dann einfach irgendwann mal gegoogelt. Und gedacht, vielleicht gibt es ja irgendwo so einen Platz, wo man mal fahren kann. Wir wollten ja noch mal auf Trocken fahren. Und haben dann in Heimsheim, Stuttgart Heimsheim, das gute alte Driftcamp gefunden. Da werden jetzt so ein paar OGs aus der Drift-Szene werden, mhm. äh, die da mit dabei waren. Und haben das in irgendeinem Online-Forum, wie hießen das? Drift, Drift Forum, also irgendwas? Drift Forum, genau, im mhm. Drift-Forum, wo es dann auch die ersten Umbauten dokumentiert waren und so weiter, war ein sehr aktives Forum zu der Zeit. Diese Veranstaltung gefunden und haben gedacht, okay, jetzt fahren wir da mal hin. Und kommen hin. Und fallen aus allen Wolken, weil da einfach mal pauschal 20 Autos so mit Göppinger Kennzeichen, also aus unserer Umgebung waren. Und wir so unter dem Eindruck waren bis dahin, wir sind so die einzigsten zwei Vollidioten in ganz Deutschland, äh, die, die da Bock drauf haben, mehr oder weniger. Und sind dann aus den nächsten Wolken gefallen, weil bis dahin war unsere Driftexpertise, in Anführungszeichen. Wir konnten auf Nass schon einigermaßen das Ding kontrollieren. So. Alleine. Einigermaßen. Und das war das erste Mal dort. Und da war dann das erste Auto, das kurz mal den Teilnehmern dort gezeigt hat, wie der Kurs zu fahren ist, ein E34. Okay. Mit einem nur einem M60 drin, aber ohne jegliche Zwischenstücke, die irgendetwas an Klang schlucken, <lacht> bis der hinten rauskommt. Und der Herr Hausbach, der irgendwo dem wir auch viel von unseren Anfängen oder von unserem Weg sicherlich zu verdanken haben, er hat da kurz mal dieses Layout gefahren, auf Trocken, mit Winkel, mit Qualm, dass Ellie und ich uns nur so angeguckt haben und beide so schon beim Umdrehen waren, einzupacken und wieder heimzufahren, so mäßig. Und haben dann dort diese ganze Community getroffen, kennengelernt, sofort lieben gelernt. Und das war das erste Mal dann, verstehen, okay, das ist tatsächlich auch in Deutschland ein aktives Thema, dass es ein aktiver Sport war, kamen dann nach ein paar Events in Heimsheim, ähm, als dann ein paar Jungs gemeint haben, wir sollen noch mal mitkommen, weil die mussten das Gelände verkaufen, glaube ich, dann in Heimsheim und die Events nicht mehr weitermachen. Die haben gemeint, ja, wir fahren in eine Competition, in einer deutschen Serie, kommt doch mal mit, schaut euch das mal an. Ich dachte, oh, warum nicht? Gehen wir mal mit, schauen wir uns mal an. Einmal dabei gewesen und dann direkt. Komplett süchtig gewesen, weil da haben wir dann den tatsächlichen Driftspot so richtig erlebt, das erste Mal live und waren dann relativ zügig auch bei unserem ersten Event dann mit dabei und fühlen wir uns dann kurz davor noch für Heimsheim richtigerweise das erste tatsächliche Driftauto gekauft haben. Weil wir haben auch dann die Erfahrung gemacht, dass so ein Driftauto, ich glaube, wir waren alle drei, vier Mal in Heimsheim mit den E.S., Dreimal, ja. Dreimal, dreimal und haben dann mehr und mehr gelernt, und es einigermaßen besser hinbekommen, haben dann aber eben auch ich persönlich eine Erfahrung gemacht, <lacht> ähm, wo wir dann festgestellt haben, ja, so ein Triftauto, das wird halt auch anders belastet und im Zweifel auch mal zerknittert als ein normales Straßenauto. Und das Straßenauto muss halt mich morgen zum Arbeiten fahren. Und da gibt es kein anderes. Und es gibt auch kein Budget, und auch nicht beim Papa oder sonst irgendwo, erst da mal ein Neues neu ist oder große Reparatur hinstellt. So, und ähm, auch darüber haben wir dann noch mehr kennengelernt, wie offen diese ganze Community ist, wie nicht wie in vielen Sportarten, die wir kannten. Wir haben Leichtathletik Basketball auf einem relativ hohen Niveau mhm. gemacht, beide wo es einfach ein sehr, sehr klares, das ist unser Team und alle anderen sind die Feinde-Mentalität gibt. Das haben wir dort so gar nicht gespürt. Und das war, was wir, was wir einfach nicht gewohnt waren und was uns wahnsinnig fasziniert hat, gepaart, wie gesagt, mit dieser Faszination für Auto, diese Faszination dann aber auch fürs Engineering. Ähm, das war dann, glaube ich, so ein Mix der konnte gar nicht anders enden, <lacht> fast schon als wie es dann geendet ist. Oder wo wir <lacht> bisher sind, zumindest mal.
0: Wo, wo ihr aktuell seid, ja, da sind wir noch ein bisschen, ein bisschen von entfernt. Aber nimm uns mal oder nimm mal den Zuhörer mit, der jetzt nicht genau weiß, was es trifft Sport. Also das ist ja für den, der das mal mitbekommt, also ihr seid ja beispielsweise vor dem 24-Stunden-Rennen eine ganze Runde auf der Nordschleife quer gefahren, das ist Drift-Sport oder ist das eher Drift-Show? Was genau ist, wie, wie kann man das dem, dem, dem Nicht-Drifter erklären, wie genau sich dieser Sport definiert? Wo liegt der Sport, wo liegt der Wettbewerb beim Driften?
2: Ja, also ich versuch's mal, ähm Driftsport ist eigentlich in zwei Sektionen, kann man es unterteilen. Das eine ist das Qualifying, wie auch, ja eigentlich auch bei normalen Rennsportveranstaltungen. Das andere sind dann die Ausscheidungsläufe. Beim Qualifying fährt ein Fahrzeug durch eine vorgegebene Sektion. Das muss nicht eine komplette Rundstrecke sein, sondern einfach eine Sektion. Drei bis fünf Kurven, sage ich jetzt mal. Da ist ganz klar definiert, wo muss der Drift eingeleitet sein, wie ist die Linie, wo musst du ihn fahren. Also Konkret gesprochen, drei Juroren bewerten dich nach vier Kriterien. Geschwindigkeit, je schneller, desto besser. Driftwinkel, je querer, desto besser. Das heißt, die beiden stehen schon mal ein bisschen in, im ähm, ja, Gegenspruch. Wenn du zu viel Winkel hast, wirst du zu langsam. Äh, hast du zu wenig Winkel, bist du zwar schnell, hast aber keinen Winkel. Also da muss man immer so ein bisschen die Balance finden. Dann die Driftlinie, die wird vorgegeben. Das ist selten die ideale Rennlinie, also die schnellste Linie durch eine Kurvensektion durch. Das ist häufig mehr das Kurvenäußere, damit im zweiten Teil dann nachher, bei den Battles dahinter man auch besser ranfahren kann. Mhm. Aber da kommen wir noch dazu. Und das Letzte ist der Stil. Und Stil hört sich erstmal relativ beliebig an. Ja gut, der eine macht mehr Rauch, der hört sich anders an. Das ist alles von guten Juroren komplett ausgeblendet. Stil ist wirklich, je schwieriger die Fahrtechnik, die du anwendest, je höher das Risiko, das du eingehst, desto mehr Punkte kannst du bekommen. Das heißt zum Beispiel, wie schnell stellst du das Auto quer, also wie hoch ist die Gierrate? Ähm, gehst du sofort zum maximalen Winkel, baust du den allmählich auf? Wie viele Korrekturen hast du im Lenkrad? Wie oft benutzt du die Handbremse mit dazu, um nochmal zu korrigieren? All diese Sachen gehen in den Stil rein und somit ist es wirklich auch relativ simpel. Sobald man mal drei, vier, fünf, sechs Läufe sich angeguckt hat, sieht man das wirklich sehr, sehr schnell was Stil heißt und was ein guter Stil ist... und was vielleicht ein bisschen weniger guter Stil ist. Ähm, in der Qualifikation kannst du bis zu 100 Punkte kriegen. Wenn du unter den besten 32 bist, kommst du in die nächste Runde, also zweiter Teil. Das wären dann die Ausscheidungsläufe. Dabei fahren immer zwei Autos gegeneinander. Der besser Qualifizierte fährt voraus, macht wieder das Gleiche... so schnell wie möglich, so quer wie möglich... auf der richtigen Linie mit einem guten Stil durch die Strecke zu fahren... Der Hinterherfahrende versucht so nah wie möglich an den Vordermann ranzufahren, natürlich alles quer und den Vordermann eigentlich unter Druck zu setzen, um der Jury zu zeigen, hey, was der kann, kann ich auch. Nach dem Lauf wird die Reihenfolge umgedreht, Jäger ist Gejagter und andersrum. Mhm. Nochmal durchfahren und danach bewertet die Jury beide Läufe. Wer hat mehr Punkte aus beiden Läufen mitgenommen, kommt weiter weiter der andere fliegt raus. Also K.O.-System, bis noch einer übrig ist. Sollte es mal einen Gleichstand geben, wird das Battle wiederholt, bis man eben einen Sieger hat. Und somit ist Driftsport extrem kompakt, weil so zwei Läufe dauern zwei Minuten. Ähm, man hat danach sofort eine Rückmeldung, wer ist weiter, wer ist raus. Und es bleibt auch so ein bisschen natürlich noch ein bisschen was Geschmäcklerisches dabei. Wenn mein Favorit jetzt natürlich verliert, dann sehe ich das vielleicht ein bisschen anders, wie jemand anders, der das sieht. Prinzipiell muss man aber sagen, auf hohem Niveau sind die Juroren wirklich sehr, sehr gut. Und die werden auch meistens mit eingebunden in die Moderation und erklären dann auch ihre Entscheidungen, wenn es mal irgendwas Kontroverses gibt. Und ja, das ist eigentlich Driftsport ganz kompakt. Als Sport, der, wirklich
1: als Sport, der genau. Sportanteil. Und jetzt ist es ein Abfallprodukt, dass wenn man das Ganze macht, das extrem spektakulär aussieht. So fast schon ein Abfallprodukt. Und was wir sehen ist, die Leute kommen das erste Mal so in Kontakt mit driftenden Autos. So ging es uns auch und deswegen bist du auch ein Mitschuldiger in unserem Verfall, im Driftsport. Okay, weil mein. Du auch das eine oder andere Auto ähm, sehr begeisternd und entertaining, und kompetent bewegt hast in Formaten, mit denen
2: wir groß geworden sind, damals so Richtung Motorvision und, und die, die ganzen Anfänge. Ich bin noch gar Wo nicht so viel
0: älter als ihr. Jetzt bin ich ein bisschen geschockt, dass
1: Ja, aber das war trotzdem wir, wir, wann, haben, haben wir uns, wann haben wir uns
2: persönlich haben wir uns persönlich und wann kennengelernt? Also wir haben uns auf jeden Fall am 24 Stunden Rennen 24 Stunden Rennen, ja. Da haben wir mal ein paar Minuten gehabt. Welche, aber welches Jahr? Oh,
0: In sowas bin ich richtig schlecht. Jahre zurück, also ich, also, ich kann mich nicht mehr klar an das Jahr erinnern. Also, ich würde jetzt so aus dem Bauch raus sagen, das ist 15 Jahre her, aber es stimmt gar nicht, geht gar nicht. So lange geht das gar nicht.
2: Äh, ich glaube, dass es tatsächlich um 16, 17 rum war, wo, wo wir mal einfach ein paar Minuten hatten, so ein bisschen quatschen und sowas. Ähm, aber weit davor haben wir einfach
1: in,
2: dich querfahren sehen äh, ja. in, in einem Porsche 911, wo wir dachten, das geht sowieso nie. Äh, Corvette, was es nicht alles gab, mit den Sachen du quer gefahren bist. Der Drift
1: Challenge, du bist vor uns Drift Challenge gefahren, ja, glaube ich. Oder? Ja, das ja definitiv.
0: Es, 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 gab, genau. es gab ja ganz früher, gab es beim Sportauto Tuner Grand Prix gab es immer diese Drift Challenge noch so als ja, genau. Schaueinlage mit den Standardautos und dann irgendwann sind die Drifter ja. dazugekommen. Dann war ja. so ein bisschen bei den Zuschauern oder so auch bei uns, die diese Rundstreckennummer gefahren sind, so, ja, mit den Driftautos okay, aber dieses oldschool driften also mit einem Standardauto, wollen die Leute auch nochmal sehen, weil da einfach auch viel mehr Fails dabei waren. Also da waren dann ja. Rundstrecken-Cowboys, ich kann mich noch mal an Bruder erinnern, ne? hier größt, die, die, hat die Lippe aufgerissen, ja, so nach dem Motto, hey, da fahren wir nach Hockenheim, fahren wir ein bisschen quer, was wollen die alle? Und dann hat das Ding dreimal im Kies versenkt, weil er halt ein Rundstreckenfahrer <lacht> Rundstrecken ist und äh. Umgreifen am Lenkrad ist ja für den Rundstreckenfahrer eigentlich gar nicht programmiert. Und, und deswegen fanden wir das irgendwie immer mal lustig. Aber das ist ja das ist ja spannend. Wir können ja wirklich so eine Diskussion mal anzetteln. Was ist denn das schwierigere Driften? Mit einem Standardauto mhm. oder mit einem richtigen Driftauto, wo Lenkwinkel möglich sind, wo eine Fly-Off-Handbremse drin ist und so weiter und so fort? Ja. Also, ich, 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 ich habe
1: Diskussionen und ich habe darüber auch gehirnt. Ähm. Gehirn geil. Ja, und und ich, glaube, ich glaube, was man wirklich, wo es sich es lohnt, einfach ein bisschen reinzubohren, ist das Thema, die Bandbreite von was ist Driften. Weil das, was Ellie gerade angesprochen hat, das bringt mhm. ganz okay. andere Aspekte als, sage ich jetzt mal, was es auch ist, nämlich dieser Schauanteil. Was es auch ist, ist einfach vielleicht einer der spaßigsten Fahrzustände, die du in einem Fahrzeug, auch in einem Straßenfahrzeug haben kannst, wenn wir mal ehrlich sind. Ne? Wenn du das Ding kontrollierst, das macht einfach Spaß. So. Und Straßenautos sind teilweise viel schwerer driftbar. Du kannst einfach manche Sachen mit einem Straßenauto gar nicht machen, die du mit einem Competition Auto machen kannst. Aber wenn du dann auf dieses Niveau kommst, dann fangen ganz andere Skillsets und motorische Dinge und koordinative Dinge anzuwirken, sobald du nämlich in diese Battles reingehst. Und das verändert alles. Das glaube ich, Auto, ja. hat wenig damit zu tun, was du machst, wenn du mit zwei Autos ein Battle fährst. Das verändert die komplette Dynamik. Wenn du ein Straßenauto nimmst, das ist, was es ist. Bei uns ist das ganze Thema Setup, Strategie. Wir machen für jeden Gegner, machen wir unterschiedliche Setups teilweise, weil du hast durch dieses offene Reglement, was wir haben, du darfst theoretisch jedes Chassis nehmen, darfst jeden Motor reinmachen, mal grundsätzlich. Es gibt schon sehr viel, was geregelt ist, aber das zum Beispiel nicht. Was hat das zur Folge? Du kannst auch viel Suspension Geometrie, also ähm, darfst du frei entwickeln. Das hat zur Folge, dass die Autos sich sehr unterschiedlich verhalten. Das Thema Stil, was Ellie vorher ähm, erwähnt hat, das ist zum einen, wie es gesagt hat, klar definiert. Aber es ist auch pro Fahrer immer noch unterschiedlich, wie 100 Punkte aussehen können. Okay. Es jeder einfach ein bisschen anders macht. Jeder hat ein anderes Herangehen, jeder baut auch sein Auto teilweise anders, passend zu sich. Und was ganz geil ist, äh, du siehst tatsächlich teilweise die Charaktere der Fahrer in ihrem Fahrstil und sogar bis rein in wie das Auto designt ist. Die, diese Driftautos sind ja auch immer sehr extrovertiert designt, sage ich mal. Ne? Das gehört alles so zu diesem gesamten Ding dazu und die Ursprünge vom Driften, die sind auch nicht direkt als Sport, sondern die sind eher so ein Lifestyle-Ding gewesen. Okay. So ein, so ein Community-Ding, das kommt ja aus Japan, so ein bisschen aus den, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, semi in den Toge, in den Passstraßen, dort hat es angefangen kulturell und wurde dann von ähm, Rundstrecke fahren, von einem konkret, der extrem gut war, so gut, dass er sich es leisten konnte, einfach teilweise ein bisschen quer zu fahren und, glaube ich, gleichzeitig er auch noch das eine oder andere entdeckt hat, wo eben ein Übersteuern deutlich schneller war und gemerkt hat, wie das Publikum drauf reagiert. Und er hat angefangen, das dann zu kultivieren und zu einem Sport tatsächlich dann auch zu entwickeln in Japan. Und ich glaube, das ist was, wo man sehr viel unterscheiden muss, weil wie gesagt, wie gut du ein Auto auf einer Rennstrecke alleine fahren kannst, hat mit dem, was der Driftrad, was für uns, die wirklich in den Battles fahren, den Driftsport Drift ausmacht, nur noch ganz, ganz, ganz wenig zu tun. Diese Battles, das ist wirklich eine ganz andere Welt. Dein Ziel ist es, mit deinem Vorderrad Striche an seine Tür zu malen. Bei Entry-Speed, schnellste Strecke, die wir jemals hatten, glaube ich, war Slowakia Ring mit einem Entry-Speed von 214. Aber wir sind auch äh, jetzt so Schumacher S. Das war eine ganz frühe Iteration vor meinem Auto. Von dem Frankenstein S13 damals, mit nur einem LS3 ohne Sequential ähm, 197 im Schumacher S im Entry. Und ein Porsche GT3-Cup wird äh, GT3 da auch nicht so viel schneller durch. Ne? Nee, um Gottes Willen. Und wir sind da quer. Und du musst ähm, die Autos so. Ähm, konzipieren, dass sie eigentlich das Gegenteil von dem machen, was man so früh denken würde. Die rutschen nicht einfach, sondern die sind eigentlich untersteuert. Und haben so viel Traktion, wie du irgendwie mit der Leistung gerade so fahren kannst. Weil du möchtest vorausfahrend von deinem Chaser, von deinem Verfolger wegkommen. Und hinten dran möchtest du einfach dranbleiben können. Und das schaukelt, deswegen hatte ich vorher so ganz kurz äh, in, in, in so einem Vorgeplänkel schon angerissen. Der Sport hat sich wahnsinnig entwickelt, auch technisch. Ähm, das ist schon wirklich wild. Und du musst so schnell reagieren in diesen Transitions. Also das, die Situation, wo du in einer Kurve dem Vorausfahrenden neben oder an der Türe hängst als Chaser. Es kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo die nächste Kurve kommt, wo die Transition, also das Umsetzungs Umsetzen rechts ne? Kurve passieren muss. Das heißt, du musst als Hinterherfahrende zurückstecken. weil Du bist ja neben ihm. Ja. Sein Heck muss vorbeischwenken können an deiner Form Gerade so. Und dann möchtest du sofort wieder in der nächsten Kurve an seiner Türe sein. So, und um das zu bewerkstelligen, musst du als Hinterherfahrende deinen Move, diese ganze Transition-Bewegung, beginnen, bevor er vorne anfängt. Du musst es wenn antizipieren, erst, ja, okay. Wenn du erst anfängst, wenn er seinen Move tatsächlich macht, wirst du unweigerlich zwei, drei Autolängen verlieren. Und das macht es extrem spannend, weil, again, die Autos verhalten sich schon aus ihrer technischen Aufbaunatur raus, unterschiedlich. Jetzt kommt dazu die Fahrer mit ihren persönlichen Styles und die Schwierigkeit, die es, ist, die es überhaupt schon macht, diese Streckenlayouts mit einem 100-Punkte-Run zu fahren. Das passiert so gut wie nie. Okay. Das heißt, es passieren immer irgendwelche Fehler. Also dass mal ein 100-Punkte-Run passiert ehrlich. Einmal in einem Jahr vielleicht, oder?
2: Wenn überhaupt, wenn überhaupt. Also in, in der DMC gab es, glaube ich, noch keinen 100-Punkte-Run. Es gab nur 99-Punkte-Run seit es fünf Jahre, sechs Jahre jetzt die DMC gibt. Wahnsinn. Das ist wichtig, weil
1: jetzt kommst du nämlich an den Punkt, wo du in deiner Strategie das Grip-Niveau definieren musst. Theoretisch viel geht Richtung so viel wie möglich. Aber irgendwann kommst du an den Punkt, wenn der vor dir einen Fehler macht, er hat irgendwo zu viel Winkel, wird dadurch zu langsam. Jetzt kannst du, wenn du zu viel Traktion hast, wir sind ja dann immer links bremsen, also ja. hinten um diese Bewegung zuzulassen, dass ich zurückstecken kann, die Transition mache und dann wieder neben ihn stechen kann. Also eine Kombination aus ganz vielen Sachen: Links bremsen, dann musst du wieder klatsch, kicks machen, äh, mit der E-Brake nachziehen, dafür musst du eingekuppelt sein und so weiter, äh, teilweise noch schalten unterwegs und all diese Geschichten. Du darfst nicht zu viel Traktion haben. Sonst kommst du bei ja. dem Fehler, stehst du gerade. Und wenn du gerade stehst hinter ihm, ist es ein Null-Punkte-Run für dich. Das heißt, diese Balance zu finden und dann auch von deinem Risiko, das du gehst. Du musst auch diesen ganzen Flow mhm. der Strecke berücksichtigen. Und wo ist sein Auto schnell? Und wo wird es langsam versus deins? So Und dann wird das Ganze ein super interessantes Ding. Und dann kommt noch dazu, du kannst theoretisch wenn du was weißt, eine Schwäche von deinem Gegner, kannst du die auch ausnutzen, wenn du ein Arsch bist. <lacht> machen, machen witzigerweise in dem Sport eigentlich niemand. Weil alle den meisten Spaß haben, einfach den geilsten Run zu versuchen zu fahren und nicht taktisch, praktisch jemanden in Trouble zu bringen, sondern man gewinnt eher, man gewinnt lieber, wenn man besser ist als der andere und nicht der andere schlechter. Ist, als man ist das ein
0: Vorteil, dass der Driftsport so aufgestellt ist, wie er ist, ich sag mal ohne große, ich, ich formuliere es mal aus der aus der ohne Wip Parkplatz, ohne Wip Zelte und demnach auch ohne Politik, also dass es nicht ist wie bei DTM Rennen, nicht ist wie in der Formel 1, dass irgendjemand über Funk sagt, so du musst jetzt, sondern ihr macht das einfach als, du hast es gesagt, als ihr jetzt erstmal nach Heimsheim kamt und da lauter Göppinger Kennzeichen gesehen habt, dass man alles gleichgesinnte, alle gleich verrückt, alle gleich bescheuert im positiven Sinne und dass man auch so, ja wie du es gerade schön formulierst, man möchte auf der Strecke gewinnen und nicht, weil man ähm, einen Fehler von dem anderen oder eine Schwäche von dem anderen ausgenutzt hat.
2: Also ganz klar ganz klares Ja. Ähm, da gibt es so viele Anekdoten dazu. Auf höchstem europäischen Driftniveau, wo die Antriebswelle von dem einen Fahrer kaputt geht, das andere Team, was sein nächster Gegner ist, hat das Ersatzteil Antriebswelle, was auch immer es sein mag, und sagt, hier ist das Ersatzteil brauchst du noch Unterstützung, ich schicke dir auch noch meinen Mechaniker mit rüber, lass uns draußen die Sache auf der Strecke austragen, aber Mega. nicht im Fahrerlager und das genau, genau der Punkt, also da gibt es hunderte äh, Geschichten dazu, aber das ist der Grund, warum wir beim Driftsport geblieben sind, das haben wir nirgends erlebt ja. und das, was ich glaube, was so ein bisschen dahinter liegt beim Driftsport, wenn du dieses Battlefahren machst, da hilft dir kein ESP, da hilft dir kein ABS, da hilft dir nichts, da hilft dir nur dein Skill. Natürlich hilft dir ein gutes Setup, bla, bla, bla und so weiter. Aber schlussendlich, wenn du im Ring bist, dann haust du dir quasi auf die Nase. Ähm, aber es ist fair und du bist dafür verantwortlich. Also Und das merkt jeder Drifter auf dem Weg dorthin. Also wenn, wenn du wirklich in die höchste Klasse möchtest, dann musst du einfach den Skill haben. Ich, und ich, dann, dann
0: ich Ich kann ja so ein bisschen aus meiner, aus meiner Tätigkeit als Instruktor in Schweden berichten. Ne? Wenn wenn wir dann äh, für diverse Hersteller da auf dem Schnee und Eis gefahren sind, das sind auch quer. Und wenn die Kunden weg waren oder noch nicht da waren, ging es ja auch nur darum. Ne? Also entweder ist die reine Rundenzeit äh, mal auf dem Asphalt oder auf dem Eis gelegen. Und dann ging es darum, den Gegner auf der Strecke zu überholen auf Schnee und Eis im Driften. <lacht> und das ist, ich kann ich kann das schon äh, Joe, wie du gerade gesagt hast, mich echt richtig reinfuchsen, wie das ist, wenn du dann dran driftest, du sagst, okay, ich muss noch ein bisschen ziehen, da ist noch zwei Zentimeter Platz und dann ach, da vorne kommt das Umsetzen. Ich kann mir das richtig vorstellen, was das für ein Adrenalin durch, dein, durch deine Adern fließen lässt. Also, ja, das macht irgendwie Bock, da sofort einzusteigen und sofort irgendeinem äh, versuchen, versuchen, da echt auf die Pelle zu rücken. Also, sehr, sehr, sehr beeindruckend. Ähm, dennoch das wurde ich noch mal äh, aus dieser äh, Driftzeit in Hockenheim. Was wir immer als Rundstrecken-Cowboys gesagt haben, Naja, aus der Sachskurve raus, dann diesen Übergang in diese in diese nächste Links, da müssen die richtigen Profitrifter einmal absetzen. Also die müssen einmal eine Transition machen, um, dass die, für uns war früher immer das Geilste, wenn du es geschafft hast, aus der Sachskurve diesen Drift mitzunehmen, in dieses Bergabstück runter. Mhm. Das war, da, da Absolut,
1: haben... ist aber für uns genau das Gleiche. Okay. Du musstest, du musstest connecten, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Okay, da sprechen wir eine Sprache, es da ist bin ich beruhigt. Einfacher. Es ist, es ist
1: einfach und wenn du Battles fährst, ich glaube, die haben dann irgendwann dort auch mal tatsächlich versucht, Battles oder so ein bisschen ein Wettkampf-Szenario ja. reinzubauen, dann macht es teilweise mehr Sinn, dass du eine Transition mehr reinmachst, weil dann einfach schönere Battles passieren. Aber für Ellie, das ist für uns keine Frage, ne? wie man die Linie eigentlich richtig quer fährt. Das genau. ist dann so dritter und dann aber fülle hoch. Glaube ich find, <lacht> Und da brauchst du dann schon echt Leistung. Also das machst du mit so einem Serienauto mit viel Winkel. Machst du das nicht einfach. Das ist, und es ist mit einem Serienauto auch schon grundsätzlich nicht einfach. Ja,
2: du, also musst, das wollte ich.
1: du musst, glaube ich, auch in der, in der Kurve selber ein bisschen ablassen, damit
0: du hinten raus dann richtig ziehen kannst und den dann auf dem Körb das Ding rattert, denkst du fast, der Gummi fliegt von der Felge, dann da unten reinzudrücken. <lacht> ja, das ist schon, ach herrlich, äh, das sind schöne, äh, also schöne Erinnerungen. Ganz,
2: ganz klare Aussage auch nochmal zu deiner eingänglichen Frage von vor, ich weiß nicht, fünf, sieben Minuten. Ähm, ist es einfacher, mit einem Serienauto zu driften oder einfacher, mit einem Pro-Auto zu driften? Reines Driften, also wenn wir jetzt einfach sagen, Sachskurve quer durchfahren, ist mit einem Pro-Auto auf jeden Fall einfacher, zumindest für mich. Mhm. Und ich würde auch sagen für den Joe, weil wir mehr Elemente haben, mit denen wir spielen können. Wir haben die hydraulische Anbremse, wir haben ein Setup und so weiter. Ähm, ja, normale Autos sind schon begrenzt vom Lenkwinkel her. Ähm, häufig sind es Überhaupt den Drift einzuleiten, ne? Genau. Also, wenn du keine Kupplung hast
1: Ab einem gewissen Skillniveau ist es einfacher. Bis zu einem gewissen Skillniveau bist du überrascht, wie untersteuernd die Dinge sind. Mhm.
0: Also ja, du brauchst, um mit so einem Driftauto quer zu fahren, brauchst du auch schon Eier. Du musst dann den Pinsel runterdrücken und darfst Sie. keine Schiss haben. Das muss schon qualmen, damit äh, was passiert. Rum. rum. Also, ein
1: Konkretes Beispiel. Konkretes Beispiel. Wenn du in der Kurve bist und siehst, du kommst zu weit, mhm. was machst du im Straßenauto?
0: Gas rausnehmen, Lenkung auf, irgendwie, bis da so, vorne wieder ja. Grippe und kommt. Wenn du
1: das im Pro-Auto machst, <lacht> dann bist du einfach auf jeden Fall im, im Dann küsst dich die Mauer. Wenn, wenn du, wenn du lubst, dann trägst du dich weiter raus. Also schon solche Sachen, die verhalten sich einfach ganz anders. Aber wie gesagt, bei dir, wenn du dich in so ein Pro-Auto reinsetzt äh, versus ein Straßenauto, dir wird es mit einem Pro-Auto auf jeden Fall leichter fallen.
0: Wahnsinn. Ja.
1: Lass, uns mal, lass uns mal so ein bisschen
0: drüber reden. Jetzt haben wir so den Weg dahin mal so ein bisschen skizziert. Wir reden über unsere eigene, über, auch über meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ähm, was würdest du jetzt... Einem jungen Kerl, der gerade irgendwie äh, eine Ausnahme in Deutschland bildet, 18 ist und sagt, ich brauche den Führerschein, ich will und ich habe Bock auf Driften. Was würdet ihr denen empfehlen, wie man sich am besten oder was braucht man, wie, wie geht man am besten damit um, wenn man, wenn man quasi in eure Fußstapfen irgendwann mal treten will? Wie kann man sich dem Driftsport nähern?
1: Also, also noch ein relativ wichtiger Teil der Geschichte noch gar nicht erzählt, ne? weil bis wir dann nach Heimzeit kamen, haben wir irgendwann auch mal das Logitech noch gefunden. Also, das Sim-Driften. Okay. Ja, das haben wir sehr intensiv genutzt. Gibt auch noch eine lustige Anekdote, die, die Kannst du dir noch erzählen, vielleicht, wie wir die Strecken gebaut haben in LFS? <lacht> aber eine Frage noch an dich, bevor wir die Frage beantworten. Bist du schon mal pro Auto gedriftet? Nein. Mhm. Okay. Gut vermerkt. <lacht> äh,
0: genau.
1: Dann zurück zu Aber, aber, äh,
0: um, um, um nochmal nach, also. Nach ja. deinen Erzählung, ich würde das echt sehr, sehr gerne mal machen. Ich glaube, Du solltest unbedingt, muss das war machen. mein
1: Gedanke gerade, ja. du solltest unbedingt mal eins fahren. Ja, unbedingt.
0: Ja, klingt gut. Ich bin schon viele ja. Autos mit viel Leistung gefahren, so gerade im historischen Bereich, aber so richtig, da ah, hätte ich hatte echt, Warte, ich die mal grad, ich suche schnell meinen Overroll und meinen Helm, warte. <lacht> Sehr schön. Also, dann lass uns doch mal lass uns doch mal das Sim-Driften. Das, das, ähm, Sim das äh, habe ich auch nicht auf dem Schirm gehabt, dass es da ähm, richtiges, richtige ähm, Simulation auch zu so gibt.
2: Ja, also gibt's und gerade am Anfang hat es uns extrem viel geholfen, weil wir auch schon zwischen den Zeilen oder auch direkt schon rauskamen. Mhm. Es war nicht so, dass wir irgendwie äh, mit Budget, äh, Spielbudget, äh, beglückt waren. Ähm, ganz normal groß geworden. Und das ist natürlich, sobald man vierrädrigen Motorsport macht, äh, früher oder später braucht man einfach ein paar Euros dazu. Ähm, und was uns extrem viel geholfen hat, war wirklich ein Minispiel, ähm, Live for Speed. Äh, das haben, glaube ich, irgendwie drei niederländische äh, Studenten als, als äh, Studienarbeit oder Diplomarbeit gemacht. Und dieses Spiel war zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall mehr oder minder das Einzige, was die Physik ähm, nach kleinen Schwimmwinkeln noch einigermaßen sinnvoll abgebildet hat, war wirklich dieses Spiel. Und da konnten wir einfach die ganze Koordination und auch ja, das Gefühl einfach wirklich sehr, sehr gut üben und haben dann, wie es Joe auch gesagt hat, wenn wir ja keinerlei Rennstreckenerfahrung oder irgendwas hatten, als wir dann 2008, nee 2009 muss es gewesen sein, genau 2008 waren wir Heimsheim, 2009 waren wir das erste Mal auf Nürburgring, wir waren noch nie dort, wir hatten keine Ahnung, wie die Streckenführung ist oder sonst irgendwas. Und dann haben wir quasi Google Maps hergenommen, haben uns dann die, die Strecken nachgezeichnet, sodass wir zumindest den Verlauf haben und so ein bisschen aus. Das konnten.
1: Nachzeichnen muss man technisch ausführen, das ist echt witzig. Das hat damals so funktioniert, dass Ellie Klarsichtfolie genommen hat, auf den Screen geklebt hat und dann praktisch mit Google Maps reingezoomt hat von oben die Strecke. Und dann haben wir praktisch auf diese Klarsichtfolie das Layout übertragen, haben das dann auf diesen großen Parkplatz-Editor, den das Spiel hatte, mhm. aufgelegt und haben da mit Hütchen das Streckenlayout abgesteckt. Sensationell. In ja. mehreren Stücken, weil der Parkplatz nicht groß genug war. <lacht> und haben dann darauf nicht nur das Layout schon mal, und was kannst du mit der Leistung? Wie kannst du das überhaupt fahren? Wie kannst du da überhaupt? Welche Linien gibt es da? Mhm. Ähm, bis hinzu, und das war wirklich der große und auch ein Teil der Antwort auf deine Frage, was empfehle dir, jemand reinzukommen, diese Twin-Battle-Geschichte. Es gibt so, also einfach unendliche Szenarien, wie so ein Twin Battle laufen kann, dein chase läuft, was vor dir passiert. Das ist nie gleich. Es ist jedes Mal anders und es ist unendlich. Je mehr verschiedene Szenarien du gesehen, erlebt und bestenfalls schon mal entweder mit oder ohne Kontakt durchlebt hast, desto besser wirst du da drin. Weiblich. Aber das ist auch das, was du brauchst. Du brauchst einfach die Seatime, die Erfahrung von all diesen Situationen. Und wenn du das machst innerhalb von 30 Sekunden und dann Reifenwechsel mit einem Klick, dann kriegst du einfach unfassbar viel mehr Seatime zum okay. einen und auch unfassbar viel mehr Fahrer. Es gab da auch oder es gibt auch heute noch eine relativ große Online-Drift-Community, wo du gegen Fahrer richtig, richtig gute, hochklassige Fahrer weltweit fahren kannst. Wo du Sachen, Setup-Veränderungen an dem Fahrzeug ausprobieren kannst, ohne dass du in ein Budget investierst und dann herausfindest, es macht gar nicht das, was du möchtest. Also es war wirklich, wirklich ein großes Asset für uns und auch äh, eine unbedingte Empfehlung für jeden, der mal reinschnuppern möchte. Es ist nicht ganz ohne, man kannst es nicht einfach ein PlayStation-Spiel runterladen und Plug-and-Play und es funktioniert alles und man muss da ein bisschen rumfingern und man muss das alles richtig einstellen und so weiter, dass sich das realistisch anfühlt. Aber wenn man das macht und heutzutage dann mit VR kombiniert, also Virtual Reality mhm du wirklich sehr, sehr Sea Time im Sinne von besser werden als Driftfahrer.
0: Also da ist eine natürliche Hürde eingebaut. Ne? Die, die nur mal reinschnuppern wollen, die verlieren schnell die Lust. Und die, die es wirklich wollen, ziehen dann durch. So so höre ich das, glaube ich, raus, dass man da schon auch wollen muss. So, lass uns aber jetzt dennoch, jetzt muss ich da euch mal festnageln. ähm ja was ist das richtige Auto, wie steige ich ein, was muss ich umbauen, damit ich ansatzweise so ein bisschen ähm, da reinkommen kann und den Spaß nicht gleich nach der ersten Veranstaltung verliere und alle mich auslachen, weil ich das falsche Auto habe.
1: Das wäre auch tatsächlich Step 1 vor dem Sinn, wäre tatsächlich mal ein Driftauto oder die Möglichkeit zu finden, und es gibt mittlerweile Driftveranstaltungen, Schulen, äh, übernehmen gern.
2: Ja, also einfach das erste Mal fahren. Hm. Genau, erst erstmal erst fahren. Hat man da überhaupt Spaß dran, ähm, so prinzipiell Auto zu fahren? Vermutlich ist es dann schon da, wenn man sagt, man möchte driften. Ähm, dann ganz klare Sache, Heckgetrieben muss es sein, also nur Heckantrieb. Ähm, bei uns hier in Deutschland ist eine Marke, wenn man Preis sich Preis-Leistung anguckt mit alten Modellen, relativ weit vorne. Das ist einfach BMW, weil die vom vom Grundsetup schon so sind. Motor vorne, Antrieb hinten, ähm, meistens relativ robust. Es gibt unterschiedliche Differenziale und so weiter. Was musst du machen? In meinen Augen, wenn du so günstig wie möglich zum Driften in deinem eigenen Auto kommen möchtest, aktuell E46 ab einem 325 oder 328, der hat dann schon genügend Leistung. Das reicht auch für trocken im zweiten Gang gut. Ähm, das Differenzial, ein Sperrdifferential wäre optimal, ist aber auch wieder budgettechnisch eine Frage. Das günstigere wäre, Differenzial zuschweißen. Also einfach die Planetenräder zusammenschweißen, dann dreht das linke und das rechte immer gleich schnell, macht es ein bisschen schwieriger zum Anstellen, aber weiter hinaus, es bleibt immer gleich, es verhält sich immer exakt gleich. Da, das macht es dann eigentlich wieder einfacher, sobald man es verstanden hat.
0: Keine Überraschungen, die dann kommen.
2: Genau, also entweder ist es gesperrt oder es ist kaputt. Mhm. Also <lacht> und äh, das nächste in meinen Augen wäre dann ein Fahrwerk, also einfach ähm, ja, Federdämpfer ein ordentliches Fahrwerk eher ein bisschen steifer, wenn man am Anfang das sich einfacher machen möchte, also je, je härter die Federraten desto in meiner Wahrnehmung einfacher nachvollziehbar ist einfach das was passiert für den Anfang und dann geht es weiter vielleicht mit Sitz und Lenkrad dass man einfach auch einen guten Kontakt zum Fahrzeug hat, hilft auch nochmal ähm, ja, das zu machen, da haben wir auch schon ein, zwei kleine Projekte bei uns auf dem YouTube-Kanal, wo wir so ein bisschen zeigen, wie kann man so ein Einstiegstriftauto günstig mal auf die Beine stellen. Ähm, aber das wäre auf jeden Fall der Ansatz. Ich sage immer, oder wenn mich jemand persönlich anspricht, dann frage ich immer, hast du mehr Spaß am Fahren oder hast du mehr Spaß am Schrauben? Weil viele sagen dann, ja, aber es ist doch eine japanische Sportart und ich möchte eher so eine S13 oder S14 oder Skyline oder sowas. Alles fein, also alles fein, nur wenn du anfangen möchtest und du mit einem Turbomotor oder mit was Exotischerem anfängst, dann wird dich meiner Erfahrung nach die Technik häufig davon abhalten, dass du wirklich fährst. Deswegen einfach die Entscheidung am Anfang treffen in meiner Wahrnehmung oder in meiner Welt: Möchte ich mehr fahren oder möchte ich mehr schrauben oder möchte ich was Exotisches haben und dann entscheiden. Und wenn man wirklich fahren möchte, ist eigentlich die, die Dreier-Serie von BMW aktuell das Preis-Leistungsmäßig ungeschlagen. Natürlich, es gibt auch, also Mercedes hat auch Heckantrieb ist aber ein bisschen schwieriger, weil es einfach vom Grundsetup nicht so in Richtung sportlicher ausgelegt ist. Ja. Hat teilweise. Also die älteren zumindest. Die haben, so. sich
1: die haben sich gemacht in den
2: letzten zehn Jahren, ja, glaube ich. Ja, ne? ja, ja, ja. Die neueren. Aber das, das ist
1: für den Drift Einstieg.
0: Ja, budgetmäßig da, natürlich schon. Immer. Ja, aber ja, ja. aber, aber weil, weil du sagst, Mercedes. Mercedes ist ja doch eher Automatiklastig. Kann man mit einem jo, Automatik auto... Ist das, ist das ein Punkt?
2: Automatik? Geht das? Ich, also es geht, habe ich vergessen, würde ich aber niemandem empfehlen zum Anfang. Nee. Also die, die Kupplung ist wirklich wird nach und nach auch ein Element, mit dem man arbeitet. Für einen Anfang würde ich sagen, muss man sie nicht unbedingt so viel nutzen. Kann man. Ist natürlich auch ein Verschleißpunkt, wenn man einfach viel mit Klatschkicks fährt. Also sprich, man ist auf dem Gas, drückt die Kupplung durch, Motor dreht hoch und man lässt sie schnalzen. Ist einfach auch ein Verschleißthema. Aber das ist ein Element, was auf jeden Fall nach den ersten Schritten nach und nach mit dazu kommt. Und da macht es für mich zumindest keinen Sinn, in Automatik zu fahren. Äh, auch nochmal, um zurückzukommen auf äh, Serienfahrzeuge versus Pro-Triftautos. Wenn man Automatik hat, fehlt einfach schon ein Element, mhm. was wir als Pros immer nutzen wollen, auch. Und das haben wir dann nicht, deswegen macht es uns das schon schwieriger quasi. Aber es
0: sind es zwei Elemente. Ist es nicht die Kupplung, die fehlt und auch die der, der, der Schleppmoment, dieses Runterschalten, was man ja auch durchaus nutzen kann, oder? Du kannst keinen shift
1: Shift-Lock fahren, genauso. Hm. Ja, aber nicht so gut, je nach, je nach Automatikgetriebe.
0: Aber der Wandler ist einfach träge. Klar, das müsste man dann auch wieder antizipieren. Aber ist ja, ist
1: ja schon mal, glaube ich, eine... Hm. Und dir fehlt auf jeden Fall ein großes Werkzeug, weil irgendwann, eigentlich egal mit welcher Motivation, weil das wäre noch eine Frage an den Adjutanten, an den Einsteiger. Was ist denn sein Ziel? Was möchte er mit dem Driften machen? Möchte er den maximalen Spaß haben? Und wenn er das mit Ja beantwortet, beinhaltet es für ihn, Competition zu fahren. Hm. Weil dann wird nämlich relativ schnell auch eine andersartige Frage draus, als wenn du sagst, ich möchte einfach meine persönliche, einfach Spaß haben, fahren, querfahren, ein bisschen was am Auto machen. Es macht Sinn, sich irgendwann diese Frage zu stellen und dann tatsächlich auch zu schauen, wenn ich XYZ möchte, dann brauche ich dazu, aber auch XYZ und ist es realistisch, dass ich das haben kann? Weil es ist schon, es kann auch sehr schnell aufwendig werden, nämlich sobald du in Richtung Competition gehst, dann gehst du raus von günstiger Einstiegsmotorsport mit super viel Spaß, mit sehr kleinen Einstiegshürde, dann bist du wirklich bei professionellem Motorsport von den Aufwänden her. also so eine Ahnung Formel 3 Niveau von den Aufwänden. Und das sind dann natürlich schon nochmal mal andere Ansätze und dann aber auch ein anderes Commitment, das du brauchst, um das auch irgendwie erfolgreich bestreiten zu können. Und wir empfehlen wirklich eigentlich jedem, egal ob, das, ob da jemand mit vorhat, Motorsportler zu werden, seine Fahrskills zu verbessern, wir empfehlen eigentlich jedem, ihr solltet irgendwann mal ein Trifftraining machen. Schon alleine für die Skills, die du gewinnst, für den Straßenverkehr. Mhm.
0: Unterschreibe ich, unterschreibe ich sofort,
1: ja. ja. Und bestenfalls, weil das ist auch was, was wir sehen, so, du hattest vorher angesprochen, damals für uns Führerschein mit 18, keine Frage. Natürlich, absolut, ich konnte es nicht erwarten. Heutzutage die Jugend, teilweise ist das nicht mehr das Gleiche, wie es für uns war. So, die, die, die Rennfahrer, das waren früher Helden die wir verfolgt haben, wo wir uns mit beschäftigt haben. Heute ist es, passt es nicht mehr so gut in TikTok rein. Es ist kurzweiliger geworden. Und es haben sich auch so viele Dinge einfach in der Wahrnehmung verändert.
0: Naja gut, das Auto hat halt natürlich auch schon eine andere Einstiegshürde. Das ist, glaube ich, egal, ob wir das für die, Stra für die Straße nehmen, ob wir, ob wir auch den Motorsport nehmen. Der Motorsport ist eine andere finanzielle Einstiegshürde, als wenn ich Fußball spielen gehen möchte. Das müssen wir einfach akzeptieren. Ähm ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, dann sind es nicht ganz so viele, die das machen wollen, sonst wird das Fahrerlager noch voller. Aber ähm, du, musst, du musst da tatsächlich schon Bock haben. Ich meine, selbst bei mir, äh, einer meiner Söhne hat auch äh, zwei Jahre gebraucht, bis der einen Führerschein gemacht hat, obwohl er schon hätte gekonnt. Also das ist, müssen wir akzeptieren in der heutigen Zeit. Dennoch, glaube ich, erleben wir gerade aber auch so ein, wieder, so, ein, so ein Revival. Das Auto hat auf einmal auch bei der Jugend wieder... Bei den Jugendlichen, bei den 18-Jährigen auf einmal wieder momentane Bedeutung. Das macht mir richtig Spaß. Sehe ich bei den Nachbarskindern, die hier äh, draußen rum und alle äh, finden die Autos cool und haben da echt auch wieder Bock drauf. Also das, was uns vorgelebt wird ist so geil ja, zu
1: hören. Ja, super. Weil das ist ja ein Wert. Ne? Also wenn du schaust, was, was erlebst du als Kind von einer Playstation? Natürlich ist es viel und spannend und spektakulär. Aber der Wert, den wir hatten diese Qualität von Zeitverbringen. wenn du mit deinen eigenen Händen was machst an dem Auto das verändert sich dann, das fährt besser. Und dann fährst du das Auto in der realen Welt. Das hat ja eine Qualität. Und deswegen sehen Absolut. wir auch oder empfehlen auch oder würden uns wünschen, dass mehr Leute, weil diese Erfahrung machen, noch, weil sie ein Feld, das sie begeistern könnte. Und was nicht darin enden muss, dass du sagst, okay, du brauchst jetzt erstmal ein paar Millionen, um das als Motorsport betreiben zu können. Du kannst dir für äh, unsere Trainingsautos 200 Euro, E46 gekauft. Äh, wie viel Geld grob rein investiert, Elli?
2: Ja, am Ende mit Sitze und allem möglichen Schnickschnacks sind wir dann schon vierstellig geworden, aber nicht weit, also irgendwo 2.000, 2.500 Euro.
1: Lass es 5.000 Euro sein.
2: Ja, die Oma mal, die Oma mal angepumpt,
0: kriegt man das schon
1: hin, ja. Hm? Damit kannst du ein Auto haben, mit dem du am Wochenende mal auf einen kleinen Track gehen kannst oder auf eine kleine Veranstaltung und unfassbar viel Spaß haben kannst. Wirklich unfassbar viel Spaß.
0: Definitiv. Und
1: auch das Erfahren an der Technik und so weiter, das, äh, ist ja schon was Wertvolles und eigentlich was Cooles, was wir tatsächlich, wenn du es jetzt sagst, äh, du hast ja Kinnisner, wo du siehst, äh, freut mich extrem zu hören.
0: Mega, mega. Ähm, was, was mich vorhin noch mal so ein bisschen stutzig gemacht hat, als du gesagt hast, äh, welche Schritte muss man gehen, Fahrwerk, härtere Federn, nimm uns mal mit, hier bei den Drehzahlgesichtern, was macht eine Fahrwerksveränderung denn beim Driften eigentlich aus? Also ähm, ich sag mal, für die Rundstrecke kann ich ja das schon irgendwo so ein bisschen einordnen. Aber beim Driften fehlt mir gerade so ein bisschen die Vorstellungskraft. Was passiert, wenn ich ähm, die Feder äh, härter mache? Was passiert, wenn ich im Rebound aufgehe? Keine Ahnung, das ist ja auch ein, ein grenzenloses Feld, was so ein Fahrwerk ja, zur Verfügung ja. stellt. Aber beim Driften, ich dachte, es kommt wirklich auf Lenkwinkel und Power an. Aber ich habe heute gelernt, dass ich echt falsch <lacht> <ihm war>. <lacht> sage.
1: Ja. wenn wir jetzt mal dran denken. Du liest die Telemetriedaten aus und fängst dann an, äh, eine Strategie zu entwickeln für äh, den nächsten Lauf. Ähm, welche Elemente sind in deinem
2: Abend relevant
1: und wie?
2: Ich, ich, würd, ich würde an einer anderen Stelle anfangen, äh, an der Fragestellung. Für den Einsteiger ist es was anderes wie für den Pro. Für den ja, Einsteiger ist es, deswegen habe ich vorher härtere Federn gesagt, je härter man ein Fahrzeug abstimmt, meiner Erfahrung nach, desto einfach nachvollziehbarer sind die Änderungen, die ich eingebe. Also wenn ich am Lenkrad drehe, hm. was macht es dann? Es muss nicht erst in die Feder eintauchen, bevor es um die Kurve fährt, sondern es kommt einfach schneller bei dir wieder zurück, das Feedback. Ähm für einen Driftsport, um den Einstieg zu machen, ist es sinnvoll, ein übersteuerndes Fahrverhalten prinzipiell im Auto schon zu haben. Das heißt, man macht das Heck steifer, sprich Federn hoch, Dämpferraten hoch, Stabis härter nach hinten. Das hilft am Anfang einfach, das Auto zum Ausbrechen zu bringen und dieses Timing zu üben. Wie muss ich gegenlenken, wie muss ich das Gas nachsetzen, dass man diese ganze Koordination reinbekommt. Sobald man das im Aus Griff viel hat. viel weniger Gewalt dazu, viel weniger Geschwindigkeit, genau. weniger Momentum. Genau. Sobald man das im Griff hat, geht es komplett wieder den anderen Weg. Also wenn wir jetzt auf der anderen Seite sind vom, vom Spektrum, quasi pro Driftauto, da sprechen wir teilweise von Federraten, da lacht ihr drüber. Also teilweise hat man an der Hinterachse drei Kilo Federn. Ich, ich schätze auf der Nordschleife hat man, also das Minimum, was ihr mir vorstellen könnt, wären vermutlich 20 Kilo oder sowas. Äh, ich weiß es nicht genau. Aber da ist dann wirklich eigentlich... Das, das, die Autos arbeiten extrem viel, die bewegen sich extrem viel. Wir fahren keine Stabis. Genau, wir fahren ohne Stabis, weil wir sagen, wir können den maximalen Grip finden, wenn sich die Räder einfach immer unabhängig voneinander bewegen können, nicht okay. gelingt sind. Ähm, die Dämpfungsraten werden natürlich dementsprechend auch extrem niedrig mit den Federraten, weil sonst macht es ja auch keinen Sinn. Ähm, und es geht mittlerweile auch schon in drei Wege-Abstimmung komplett rein, also dass man auch Low-Speed-Dämpfung äh, beeinflussen können und das macht es aber wieder viel, viel schwieriger für einen Anfänger, das zu machen, weil das Auto einfach schon viel mehr arbeitet, bevor, also du, du gibst einen Input und es dauert einfach ein bisschen, bis die Reaktion von deinem Auto kommt und das macht es einfach viel, viel schwieriger und ja, also noch wichtiger in meinen Augen, Lenkwinkel, hattest du schon erwähnt mhm. und Lenk Lenkwinkel ist auch nicht gleich Lenkwinkel, also der Spurdifferenzwinkel, sage ich jetzt mal, zwischen links und rechts, wie verhält der sich? Das ist beim Driftsport ein sehr heiß diskutiertes Thema. Aber prinzipiell kann man sagen, eigentlich muss die Geometrie genau gegengleich sein zu dem, was ein Serienauto macht. Also den normalen Ackermann, wenn man normal eine Kurve fährt, fährt das Kurveninnere Rad, einen engeren Radius, das Kurvenäußere, einen, einen größeren Radius. Deswegen gibt es eben diesen Spurdifferenzwinkel. Beim Driften machen wir ja genau das andere. Wir schlagen nach links ein, fahren aber eine Rechtskurve. Also das ist ja schon mal komplett gegenläufig, deswegen gibt es da ganz viel und die reine Kinematik, also sprich auch mit Lenkwinkel und wie verhält sich das dann auch wieder übers Einfedern und an der Hinterachse das gleiche, wo liegen die Rollzentren, ohne Stabis zu fahren macht das Fahren auch wieder schwierig, wo man dann sich wieder was holen kann, ist wenn man die Rollzentren kinematisch einfach ein bisschen anpasst. Dass das Rollen dann doch wieder ein bisschen unterdrückt wird mit anderen Möglichkeiten und da geht es wirklich extrem weit rein und ich sage, ein gutes Driftauto natürlich wie in jedem Motorsport der Reifen ist schlussendlich das Element was entscheidet über Sieg oder Niederlage äh, wenn du den besten Reifen hast kannst du auch mit einem schlechteren Fahrwerksetup gewinnen wenn du aber den schlechtesten Reifen hast kannst du nur schwer mit einem richtig guten Fahrwerksetup das wieder wegmachen um, aber es muss eben alles zusammenpassen. Und da ist wirklich Fahrwerkskinematik, Fahrwerksabstimmung, um, ist King beim Driften. Und wir haben auch in unseren aktuellen Autos und auch in den Autos zuvor extrem viele Einstellmöglichkeiten, die man natürlich auch alle erstmal lernen muss und hm. anwenden können muss. Um, aber das ist einfach auch das, was Joe... Kurven,
1: Ackermann-Kurven werden verstellt. Uh, wir machen Spursturz. Um Nachlauf, ähm, klar, Dämpfe, Fahrwerk, für einen Einsteiger ist das alles nicht waren. so relevant. Ja. Da würde ich sagen, für Mestes Auto grob, mhm. das sollte Spursturz relativ normal sein, sehr nah an der Serie, hätte ich gesagt. Und wenn du dann in Richtung Competition gehst, dann geht das Feld wirklich viel, viel weiter auf, als die meisten Leute vermuten. Also gesagt.
0: Aber das entwickelt sich ja dann auch. Ne? Wenn du mal angefangen hast, dann fährst genau. du irgendwann dahin und dann gehst du zum Event. Und so wie das, glaube ich, bei, bei dem normalen Rundstreckensport ist, dass man mal anfängt und dann erzählt mir der mal, ja, das macht der, der, der gibt dir den Tipp. Und dann musst du auch selbst deinen Weg irgendwo finden. Was spürst du? Wie fühlst du? Ihr habt es ja vorhin auch schon ja. am Eingang gesagt, jeder fährt ja auch anders, gerade bei, diesen, bei, diesen, ja. bei diesem Stil, der ja beim Driften einen ganz wesentlichen Teil hat. Jeder hat so seinen eigenen Stil. Und das, glaube ich, braucht man dann auch, Entsprechend in der richtigen Fahrwerksabstimmung und, und all dem, was so, was so dazugehört.
2: Definitiv. Und da ist auch wiederum der Driftsport so: Also, ich würde sagen, größer 90 Prozent äh, sind dann auch so, dass sie einfach ihre Erfahrungen teilen. Und okay. ähm, das ist eben auch was Schönes. Also, wenn du mit einem neuen Lenkwinkelkit kit auf, auf ein Event kommst und die Leute sehen, hey du hast das drin, sprechen sie dich an, hey, wie ist es? Wie verhält sich Ah, okay, cool. Das Problem hatte ich auch immer, da habe ich das so und so gelöst. Und das ist wirklich, auf, wie gesagt, auf höchstem Niveau immer noch so. Und das ist das Schöne. Also natürlich holst du dir ein bisschen an Vorteil durch irgendeine technische Neuerung oder irgendwie ein geschicktes Einstellen. Aber schlussendlich bleibt immer der Fahrer das entscheidende Element. Das entscheidende Element
0: sitzt zwischen Lenkrad und Sitz. Und das ist ja das ganz Gute genau. an, dem,
2: an dem Sport irgendwo. Ja. Am Ende so aus. Ja.
0: Was soll ich sagen, Elias und Johannes, wir haben eine Stunde rumgebracht, ohne dass es sich wow. wie eine Stunde anfühlt. Es hat sich angefühlt, wir kratzen ganz, ganz kurz an dieser Oberfläche des Driftsports. Es ist schön zu hören, wie ihr euch dahin entwickelt habt, aber... Wir, wir müssen eins jetzt schon vereinbaren. Wir müssen da noch mal nachlegen mit einer, mit einer weiteren Folge, weil es, es gibt ja noch unfassbar viel zu erzählen, wie es denn wirklich oh, ja. war, eine ganze Runde Nürburgring-Nordschleife quer zu fahren und, und, und. Von, oh, daher, ja. von daher würde ich an der Stelle einfach sagen: Vielen, vielen Dank für Part 1. Und wir freuen uns auf das, was wir gemeinsam noch erleben werden. Egal, ob das im Podcast ist oder ob ich vielleicht wirklich mal in so einen, in so einen Koffer einsteigen darf und dann mal die Handbremse ziehen darf. Ich, äh, ich bin gespannt. Das kriegen wir irgendwie hin.
1: Ich cool. würde sagen, beides klingt nach einem super guten Plan. Äh, echt Freude gemacht. Und wie gesagt, es war uns ein großes Fest äh, mit der Stimme, die uns durch so viele schöne Motorsportstunden begleitet hat. Äh, das Gespräch heute zu uns war nice.
0: Ja, das, Dank. Äh, das freut mich, äh, dass, äh, dass ich da nicht nur hier, sondern auch anders anklang finde. Und ähm, ja, ich freue mich drauf. Wir sehen uns äh, spätestens am Nürburgring dieses Jahr, oder? Beim 24er? Ja ja. Yes. Yes. ja,
2: ja, da sind wir dieses Jahr endlich wieder mit dabei. Freuen wir uns schon riesig drauf. Da ähm. sonst da ja. sonst immer
0: Youngtimer-Rennen freitags war, war ich da immer ein bisschen beschäftigt. Aber das haben sie jetzt auf den Samstag gelegt. Also werde ich definitiv in die Mühlenbach-Schleife kommen. Ja. Und äh, da werden ja. wir das, Ich werde es mir dieses Jahr mit ganz anderen Augen nochmal anschauen. Sehr schön. Sehr ja,
1: nice. nice. Und Dann ihr, lass uns da auf jeden Fall mal connecten. Wenn du da bist, ja.
0: Sehr gerne. Und ihr seid natürlich auch alle herzlich eingeladen, spätestens beim 24-Stunden-Rennen in der Mühlenbach-Schleife auch die Red Bull Drift Brothers persönlich zu sehen. Kennenzulernen, vielleicht und was auch immer noch so der ganze Motorsport, die ganze Welt des Automobils mit sich bringt. Drehzahlgesichter sagt Danke für heute. Bis bald.
1: Drehzahlgesichter präsentiert von KW.